0: Bienvenidos al podcast Sabiduría de la Vida Diaria. Hola, ¿cómo están? Espero estén bien, estén contentos en su casa y ya sabemos que hace un buen grabamos un episodio. Pero es que la verdad estamos haciendo demasiadas actividades a pesar de que estamos en nuestras casas, estamos de arriba para abajo. <risa> el día de hoy les traemos un episodio súper especial, creemos que les va a gustar muchísimo, que es creencias limitantes y el poder de las palabras. Y quiero comenzar este episodio con esta frase que es, siento orgullo por hasta donde ha llegado, tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Y siento que esta frase sintetiza súper bien de lo que queremos hablar en el episodio de hoy porque nos dice que tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado en nuestra vida hasta el día de hoy y al mismo tiempo tener fe en nuestra capacidad de llegar a ser lo que sea que nosotros queramos ser. Entonces vamos a empezar definiendo qué es una creencia limitante. Y entonces esta creencia o idea nos condiciona, son patrones de pensamiento que se convierten en nuestros modelos. Es decir, nos llevan a pensar de determinada manera, lo que nos lleva a sentir de determinada manera y que en consecuencia nos hace actuar de determinada manera. Es decir, nos limitan a cierto, ciertas conductas especiales que son lo que marcan nuestra personalidad día con día. Y bueno, las creencias limitantes van a tener diferentes fuentes una de las principales va a
1: ser la raíz, o sea, de dónde venimos. Y eso no quiere decir que, que sea, nada más se limite a nuestros padres, sino también a los padres de nuestros padres y todo el linaje. Cuando somos bebés o estamos dentro del útero de nuestras mamás, todo lo que influye en el exterior realmente lo recibimos. Hay demasiados estudios científicos que, que, han, que, que se ha explorado esta, esta fase del ser humano en donde se ha encontrado que sí, eh, la música que uno escucha, eh, la, eh, los pensamientos de nuestras madres, los pensamientos de nuestros padres, todo lo que nosotros captamos y recibimos del exterior mientras estemos en el útero, es absorbible por nuestro cerebro. Esto se queda en la zona del subconsciente y, y va generando patrones y pensamientos, como ya bien dijo Ana, que nos van a empezar a crear un modelo de actuación y que nos van a enseñar tanto para bien como para mal a enfrentar la vida diaria. Todas estas creencias van a, van a surgir no solamente desde el nacimiento, sino a lo largo de toda nuestra vida. Por eso también es muy importante eh, hacer hincapié en el, en, en el poder que tienen las palabras, tanto para bien como para mal.
0: Y existen algunas creencias que incluso nosotros, o sea, no las percibimos y es como que no sabemos que las tenemos. Por ejemplo, desde chiquitos, este, nuestros padres siempre nos han dicho así como de es que yo soy la única persona que te va a amar, nadie te va a amar como yo te amo, este, solo mamá te va a poder amar y ya saben todas esas cosas, pero desde ahí nos están limitando a que nadie más nos pueda llegar a amar, incluso ni nosotros mismos nos vamos a poder llegar a amar tanto como ellos nos aman. Entonces desde pequeños nos van metiendo todo eso a la cabeza y es por eso que cuando somos grandes tenemos tantos problemas de autoestima, de amor propio, de encontrar incluso a una pareja que te ame, o sea, todo eso con unas pequeñas palabras que nos hayan dicho. O como cuando somos pequeños que nos han repetido y repetido tantas veces que... No, tienes cara de doctor, tienes cara de ingeniero y a lo mejor nosotros, ni, ni, o sea, no queremos estudiar eso, a lo mejor queremos ser artistas, pero como ya desde pequeños te han dicho que tienes cara de doctor o de ingeniero, vas por ese camino y ni siquiera tienes la menor idea de por qué, o sea, solo es como un instinto, pero porque es como si te metieran un, como un mensaje ahí adentro, como un mensaje subliminal de tienes que estudiar esto y solo ahí vas ahí siguiendo ese mensaje sin saber qué, qué hacer. Esos son pequeños ejemplos o ejemplos más comunes que nos ayudan a identificar una creencia limitante en nuestras vidas. Creo que una de las creencias claves que todos tenemos y que de ahí pueden surgir todas las demás creencias limitantes es el hecho de no tener el poder sobre nosotros mismos o sobre nuestras vidas para dirigirlas de la manera en la que nosotras queremos. Nosotras queremos. nosotras Incluso, pues,
1: todas estas limitaciones tienen una base igual de, en la educación. Cuando llegas a la escuela y, te dice, y, y empiezas a estudiar biología, te dice, eh, la evolución del humano es esta. Llegas, creces, te reproduces y mueres. Fin. No hay más. Hasta ahí llegó tu, tu trascendencia en este paso del mundo. Sí. Incluso este físico Carl Sagan, muy reconocido en su ámbito, reforzaba muy bien esta teoría de, que, de la insignificancia del ser humano, de que proveníamos de un planeta insignificante, de una estrella insignificante, perdidos en algún rincón del, del vasto universo. Y pues, quer, queramos o no, todo este tipo de ideas sí si han venido a, a infundarse o fundarse dentro de nuestro, de nuestro subconsciente, aunque no lo querramos ver muchas veces creemos que no somos capaces de realizar ciertas actividades, ya sea por limitaciones que tú creas que tienes, mentales, físicas, por ejemplo, con las mujeres, eh, que no pudieran realizar ciertos trabajos forzados porque no eran físicamente aptas para realizar esos trabajos, o, o un sinfín de, de ejemplos que podemos seguir dando que que la historia nos ha, nos ha proporcionado y que no son cosas que nos hayamos sacado de la manga, sino que son cosas que realmente han sucedido y que tenemos que aprender a identificar para, principalmente para que no funja ese efecto que realmente tienen las limitaciones, que es no invitarte a probar de lo que eres capaz y mantenerte en la zona del miedo, del yo no puedo.
0: Como... No tiene mucho, creo que la clase pasada que yo estaba en una clase de vocación, que se supone que es donde nos motivan a estudiar lo que queremos, a ver las mejores oportunidades para nosotros. Y yo solo escuchaba que la mis repetía así como de, es que ustedes tienen que trabajar duro, tienen que elegir la carrera que más dinero les aporte. Y, o sea, yo lo vi mal porque... Pues no nos, nos está limitando a solo enfocarnos en el dinero, en lo, en lo material y esforzarnos hasta poder conseguir eso. Y no la culpo porque sé que eso lo han traído de generaciones y seguramente a ella se lo repitieron personas, eh, familiares, maestros y todo ese tipo de cosas desde que es pequeña. Incluso también una materia que yo llevo que es desarrollo emprendedor que tú dices bueno aquí te están motivando a sacarte de la zona de confort a dar tu mejor pues no incluso también el profesor nos decía es que o sea si su jefe va y les dice o sea y nosotros podemos ser nuestros propios jefes haciendo lo que más nos guste y él siempre nos dijo si tu trabajo ves que es que vale como mil pesos pero por eso no se vende, véndelo aunque sea en tres pesos o regálalo, o sea, no, o sea nosotros debemos apreciar lo que nosotros somos capaces de hacer. Sí, claro,
1: la verdad es que viendo la formación en la que estamos de diferentes este, tipos de educación aquí en nuestro país, sí podemos ver que el daño que se hace al inculcarnos este tipo de ideas, porque, mmm, bueno, si ustedes están más interesados, Pueden buscar en YouTube, hay un, hay un video muy bueno que habla sobre fábrica de salchichas. Es un video muy muy revelador en el que te invita y te dice que no por el hecho de tener una carrera significa que tienes el, el futuro asegurado o que puedas llegar a lograr todo eso que tú querías.
0: Sí, más hoy en día y... Con la globalización, nos damos cuenta de que hay personas súper jóvenes que nunca estudiaron, que no hicieron nada y la verdad es que triunfan o logran más en la vida que muchas personas que se matan, que pasan años estudiando, después trabajando, algunos no llegan nunca a tener ni siquiera sus propios negocios y siempre tienen jefes en su vida, entonces... Ese tipo de ideas nos mantienen precisamente ahí, nos mantienen dentro de una empresa, haciendo algún trabajo que no nos gusta o desperdiciando nuestra vida haciendo algo cuando podríamos estar haciendo algo que realmente nos aporte valor a nosotros y a nuestra sociedad. Por ejemplo, la carrera que yo quiero estudiar, digo, es un ejemplo un poco X, pero... En esta carrera, desde el primer año, desde el primer día, te dicen, ¿sabes qué? Tienes que crear tu empresa. Y si en todos estos años la carrera me parece que dura cuatro años, logras que tu empresa llegue a un ingreso de 15 mil euros, porque la, la carrera está en España, literalmente te gradúas, porque ya estás preparado y estás consciente de lo que vale tu producto y de lo capaz que eres de hacer las cosas. Entonces, o sea, te ahorras tantos años de estudiar porque ellos dicen que no, o sea, ellos no te enseñan el método básico de estudio, o sea, ellos te entrenan para lo que va a ser la vida, para los retos que vas a afrontar y siento que eso es algo que deberían implementar todas las escuelas y dejar de limitarnos a decir, ¿sabes qué? Tienes que trabajar para alguien, para alguien más y esforzarte para hacer las cosas que los demás te pidan.
1: Y también para abordar un poco más el tema eh, que va de la mano con las creencias limitantes, que es el poder de las palabras, tenemos que tener bien consciente este gran poder que tienen, porque pueden fungir como un veneno o también pueden fungir como el principal motivador. Dentro de los venenos, los tres principales van a ser la culpa. La culpa nos, lleva a gen nos genera tristeza y mediante esta tristeza cuando ya nos eh, generan el sentimiento de culpa, ¿qué es lo que tendemos a hacer? A reparar el daño. Y entonces sí creemos que somos culpables de ciertas acciones que bien pueden no ser verdad, que bien pueden nada más ser un método para, para manipular de ciertas personas que sí lo llegan a hacer. Probablemente en tu vida te has encontrado personas que te que te han manipulado de esta forma o que sean de esta forma, pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, qué sé yo. Pero el hecho de, de, de usar la culpa para poderte manipular, sí, sí te genera un, un, un poder. ¿Por qué? Porque tú les estás dando esa, esa herramienta para... Para, para apoderarse de ti y para hacer lo que ellos quieran que tú, que, que tú hagas. Otro veneno va a ser eh, la desesperanza. Muchos nos hemos encontrado con amigos, familia, gente en general, que, sea, que sean personas muy negativas, que vean siempre el lado negativo de las cosas, que si el coronavirus es malo para la economía, es malo, ya, todos nos vamos a ir a la quiebra, ya nunca nos vamos a, recu a recuperar, se viene una recesión económica oeste muy importante, y sí, no vamos a desmentir que tal vez, que sí, se venga una recesión importante, pero no todo es negativo, no todas las situaciones van a ser negativas, tenemos que aprender a ver que la adversidad siempre nos va a invitar a sobrepasar esos límites y que muchas veces, a pesar de que las cosas se vean bastante oscuras, siempre, siempre, siempre hay una manera de encontrar la solución y no nada más es por un camino. Las decisiones que tomemos van a ser diversas y cada una de esas decisiones te van a llevar a diferentes resultados. Por eso no te tienes que casar solamente con una, una forma de hacer las cosas, tienes que buscar la diversidad para que a través de ella puedas encontrar un mejor resultado. Y si has estado repitiendo resultados todo el tiempo y ves que no hay, no hay, no hay algo positivo, entonces cambia el método para que puedas encontrar la manera positiva de realizar las cosas. El tercer veneno va a ser la humillación, que es el sentimiento que te hace sentir que no fueras una persona suficientemente capaz para realizar las cosas, o que te da la sensación de sentirte juzgado continuamente y valorado para ver si das la talla. Esto hay que aprenderlo a trabajar porque principalmente este, estos tipos de venenos que nos tenemos y que están in, eh, inculcados en nuestro inconsciente, trabajan de forma inconsciente en nuestro día a día. El hecho de decirte a ti mismo, no puedo, ya te está incapacitando para no realizar las actividades o, las, o ciertas acciones que quieras realizar. Eh, es mucho el relacionar el sentimiento de soy o tengo Puedes realizar diferentes ejercicios para irte eh, quitando este tipo de limitaciones. Por ejemplo, puedes decir, si tú dices que tienes limitaciones, uh -huh. que tú eres limitado, en vez de decir yo soy limitado, quita esa unión de tu ser con la acción de limitar a yo tengo limitaciones. Es diferente decir que yo soy limitado a que yo tengo limitaciones, porque indudablemente si tú dices yo soy limitado te está caracterizando como una persona que no puede llegar a lograr ciertas cosas desde ahí tú ya te lo impusiste tú solito pero si tú dices yo tengo limitaciones eso, te, eso lo caracteriza como algo que está fuera de ti que no pertenece a tu ser y desde ahí ya puedes ir rompiendo poco a poco todas estas limitaciones
0: Sí, retomando un poquito el aspecto de la raíz de todas estas creencias, si ustedes están más interesados en esto, pueden buscar, porque hay diversos estudios que comprueban que estas creencias se pasan de generaciones en generaciones, literalmente. O sea, hay eh, lo que pudo haber sido un miedo súper arraigado para tu abuelo, puede venir de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, de verdad se transmite generaciones en generaciones, todo eso se queda entonces en tu subconsciente y hasta el día de hoy no te das cuenta porque desde que naciste tú tienes esa cierta idea y no la puedes cambiar o no has sido capaz de modificarla porque está arraigada um, muy profundamente. Es por esto que debemos aprender muy bien a elegir quiénes son las personas con las que nos vamos a rodear todos los días. Tenemos que aprender a elegir quiénes van a ser nuestros amigos, con quiénes vamos a salir. Y nos podemos dar eh, cuenta muy fácilmente de qué tipo de ideas o creencias limitantes son las que ellos tienen por la manera en la que hablan, las cosas que te dicen, lo que dicen de ellos mismos, lo que dicen de otras personas, eso es un reflejo directo de su subconsciente y de las creencias que tienen adentro, si ellos se la pasan hablando mal de otras personas, de sí mismos, no se creen capaces, se la pasan criticando a otros, pues obviamente es porque ahí hay algo que siguen reflejando, tal vez los hicieron sentir de esa manera desde que eran pequeños y tratan de exteriorizarlo haciendo eh, que otras personas se sientan mal consigo mismas también. También si una persona nos habla de motivación, de, de trabajo, de cómo lograr cumplir tus sueños, pues te puedes dar cuenta de que ese es el tipo de cosas que están en su subconsciente y que probablemente sí cree eh, en, esas, en esas cosas y que pro es más probable que pues llegue a realizar sus sueños. Y seguramente a este punto ya están diciendo que, que triste, que todas esas ideas estén en su cabeza, se están sintiendo mal consigo mismos, por la gente con la que se rodean, están o por las... Están una revelación <risa> en este momento. <risa> Bienvenidos a nuestro mundo. <risa> Pero les tenemos una muy buena noticia y eso es que nada es permanente en su subconsciente, es decir, que y ustedes y en la vida también, ustedes mismos tienen la capacidad de reprogramar su subconsciente y liberarse de esas creencias negativas que tienen e instalar nuevas positivas y que les ayuden a cumplir sus metas en la vida mediante la reprogramación. ¡Tarán! <risa> El primer paso para la reprogramación de estas creencias limitantes es, primero que nada, identificarlas. Conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son las creencias limitantes que tengo ahorita? A veces sabemos que algo está mal, pero no sabemos bien qué es. Entonces, empieza a observarte a ti mismo. Empieza a observar tus pensamientos. Mientras estás haciendo algo y no se empieza a sentir bien, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que...? ¿Estás pensando de ti mismo? ¿Qué es lo que estás pensando de los demás? Día con día empieza por identificar, tal vez anotar en algún lado. ¿Cuáles son esas creencias que tienes? Sí, al, pri al principio puede que no las identifiques todas
1: y hay algunas más que te van a costar trabajo identificar. Pero lo que sí debes hacer es ser constante con el paso del tiempo vas a ver que identificar tus creencias limitantes va a ser mucho más fácil. Y algo que también te puede ayudar muchísimo es ver cómo ves a las personas. Es, es um, reflexionar, más que todo, cómo ves a las personas, cómo las, cómo las percibes. Todo lo que tú percibas de una persona que está enfrente de ti es lo mismo que tú percibes de ti mismo. Si tú sientes o te fastidia, no sé, que hay alguna persona que que se queje mucho constantemente, es muy probable que tú también te quejes y no te hayas dado cuenta. Todo lo que nos molesta de una persona es lo que también nos molesta de nosotros mismos. Fungimos como espejos y constantemente estamos viendo esa, esas limitaciones en otras personas que también son nuestras propias limitaciones.
0: La segunda parte sería descubrir el origen o la raíz de esta creencia, es decir ya tenemos la creencia, el ejemplo es que el, el dinero eh, se me va de las manos muy fácilmente, es decir que lo gano y a los Cinco, a, la, a las dos horas ya eh, me gasté casi todo, ¿no? Esa es una creencia que tú tienes. Entonces, ya que la identificaste, tienes que descubrir el origen o la raíz. ¿De qué viene esta creencia? ¿Dónde la aprendiste? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida o en tu niñez que te hizo pensar de esta manera? La tercera parte sería contrariar la idea. Es decir, ¿cuál sería lo opuesto de que el dinero se te va muy rápido de las manos? ¿Cuál que sería? soy una persona abundante y que constantemente... Tengo el
1: recurso monetario para adquirir sí. todo lo que yo quiera o para vivir de forma como que yo quiera.
0: Y que sé manejar mi dinero, sé cómo administrarme uh -huh. económicamente. De ahí, otra sería como una lucha con tu subconsciente y serían las preguntas idealistas, que obviamente tu subconsciente como está recibiendo esta información va a entrar como en pánico, va a ser así como, wow, ¿qué es todo esto? ¿Qué y, está pasando? <ríe> y te va a empezar a hacer te va a empezar a decir así como, no, eso no es cierto, o sea, esa es pura mentira, claro que tú no. Tú no eres así. Tú no, ajá, tú no eres así, tú eres una persona que gasta mucho dinero, y entonces tú Somos empiezas... gastando dinero. dinero. <risas> así a lo salvaje. <risas> y entonces, este lo que tú tienes que decir es, este ¿por qué no puedo ser una persona que sepa administrar mi dinero? ¿Por qué no esto? Porque, o sea, empieza a sacarle el por qué hasta que llegues al final, y vas a decir... O sea, cuando llegues al final vas a ver que va a ser una respuesta tan tonta que tu subconsciente va a decir así como de... Bueno, está bien, tienes razón, o sea, es muy estúpido lo que estamos diciendo. Uh -huh. Y ahí empieza tu reprogramación. Uh -huh. Otra uh -huh. manera súper importante para reprogramar es a través de la meditación. Porque a través de la meditación calmamos nuestra mente. Nos desconectamos un poquito de todos esos pensamientos y, y de hecho podemos imaginar como si los pensamientos fueran nubes que van flotando y entonces como que te desapegas de ellos y, y puedes eh, hacer que tu subconsciente se empiece a desidentificar de todos ellos
1: Sí, eh, yo creo que también en, en, en otros episodios sí vamos a abordar un poquito más de la importancia de la meditación tanto científicamente comprobada como espiritualmente comprobada para que se tenga una mejor concepción de lo que es la meditación y si tal vez te da miedo o no has querido aprobar esta, esta técnica, te, pues que te invitamos a realizarla y tal vez te podemos dar algunos tips para que puedas iniciar
0: también un punto muy importante son las afirmaciones, y estas son frases que, por ejemplo con el del dinero, así como de yo soy una persona abundante, y escribes así como las afirmaciones que más queden contigo porque muchas veces buscamos como en internet así de afirmaciones para la abundancia, pero hay muchas veces que no conectan con nosotros, que no las sentimos como propias, sí. propias palabras que nosotros no diríamos, entonces que tú te tomes el tiempo para crear tus propias afirmaciones, a lo mejor haces unas 10, 5, o sea, las las que tú te sientas cómodo y justo antes de irte a dormir, o sea, cuando ya estés así de que ya no aguantas, las lees así súper rápido, las repites y cuando te despiertes, sea lo primero que hagas, porque en esas dos veces es cuando nuestro subconsciente está más receptor a toda la información que le estamos metiendo. Y lo más importante de todo esto es la constancia y la determinación. Es decir, que no hagamos esto un día y creamos que ya nuestro subconsciente ya cambió. Obviamente esto lleva tiempo. Si pasaron 10, 15, 20, no sé, la edad que tengas de tener esta creencia, o sea, ¿cómo vas a creer que va a cambiar de la noche a la mañana? Incluso en días, en semanas, en meses. Puede tardar dependiendo de la constancia que tú tengas y del empeño que le pongas a esto. Asimismo, va a
1: depender muchísimo de qué tan profundo va tu creencia limitante. Porque si es, si va a un nivel subconsciente bastante profundo, que ha generado ciertos, ciertas heridas, sí va a ser un poco más complicado que lo puedas reprogramar. Sin embargo, no quiere decir que lo complicado sea imposible. Porque el hecho de no ver resultados a la primera no significa que no, ya estés, gener que no estés generando un cambio. Entonces, debes de tener fe en que cada acción, cada acción que estás realizando para tu crecimiento, siempre va a tener un impacto positivo en tu vida. Así que te invitamos a que si tienes más curiosidad sobre este tema, sobre las creencias limitantes, hay diferentes libros que te recomendamos. El primero es eh, Humanos por Diseño del doctor Greg Braden. El segundo es... Hábitos Atómicos, que ya lo habíamos recomendado anteriormente, de James Clear. Este libro es muy bueno. También les, los invitamos a, a meterse a su página. No le estamos haciendo promoción. Simplemente es porque creemos que te, puede, que te puede ayudar de cierta forma a generar nuevos hábitos de forma positiva. Y el último es Vivir es un, es un Asunto Urgente, del doctor Mario Alonso Push. Cada uno de estos libros te va a transmitir sabiduría que Bien te puede servir de muchas formas en tu vida diaria. Y pues nada, queremos que te haya gustado el, el episodio. Esperamos que lo disfrutes, que le saques provecho.
0: Que hayas identificado a lo largo de estos minutos algunas creencias, algunas personas con las que te rodeas.
1: Y si tú lo crees prudente y estás listo, empieza a generar un cambio en tu vida. Gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: Bye. Bye. Bye.